1: Les sept travaux du pape François.
2: Sont
1: Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce quatrième épisode, il nous raconte comment François veut introduire une liberté de parole à Rome entre les évêques, au risque de bousculer les garants de la doctrine.
3: Octobre 2001. Je suis venu aider à Rome Yves Pittet, le correspondant de la Croix, pour le synode sur le ministère de l'évêque. Et je suis invité à poser ma toute première question dans cette salle de presse, où je reviendrai moi-même comme correspondant 15 ans plus tard. Joachim valls le tout-puissant directeur de la salle de presse, tend vers moi un doigt impérieux pour me donner la parole. Un peu impressionné, je bredouille une question pour le très sérieux cardinal argentin qui, vient de résumer les discussions de cette réunion d'évêques du monde entier, venu réfléchir à ce que signifie être évêque aujourd'hui. Assis à la tribune, il a insisté sur la communion entre évêques et avec le pape. Et je lui demande si ce mot de « communion » n'est pas finalement un fourre-tout, une façon d'empêcher toute critique, notamment envers la puissante curie romaine. Derrière ses grandes lunettes, d'une voix un peu morne, le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, se garde bien de toute critique contre l'appareil curial. Les chefs de dicastère de la Curie proviennent de différents diocèses du monde entier. Une telle réalité est, par elle-même, une expression de la catholicité d'église et de la communion ecclésiale, m'explique-t-il, dans une belle langue de bois, se montrant très réticent à parler de subsidiarité, vécu à Rome comme un abandon de pouvoir de la Curie. Quelques années plus tard, le futur pape, car c'est bien à lui que je posais ma question ce jour-là, confiera à un journaliste argentin combien il avait très mal vécu ce synode où, après les attentats du 11 septembre, il avait remplacé au pied levé comme rapporteur l'archevêque de New York resté dans sa ville meurtrie. Quand j'étais rapporteur au synode de 2001, il y avait un cardinal qui nous disait ce qu'on pouvait dire ou pas, a-t-il raconté, décrivant combien il était impossible de sortir des balises soigneusement posées au débat par la curie, sous peine de se faire sévèrement taper sur les doigts. Car sous Jean-Paul II, les synodes sont surtout des chambres d'enregistrement, où la discussion est loin d'être libre. Chaque participant y lit un texte, soigneusement préparé, dont les organisateurs vont ensuite, avant de le publier, s'appliquer à gommer toute aspérité. À la suite de Benoît XVI, qui a essayé d'introduire des temps de discussion plus libres, François veut changer tout cela pour que le synode soit un véritable espace de discussion et de conseil du pape. C'est ce qu'il va expliquer lors de la toute première assemblée synodale qu'il a convoquée en octobre 2014 à Rome pour parler des défis de la famille. Il appelle les participants à la parésie, c'est-à-dire une parole libre et franche.
2: Une
3: condition générale
0: de base est celle-ci. Parlez clair Que personne ne dise « on ne peut dire cela »,« quelqu'un pensera de moi ceci et cela ». Il faut dire tout ce que l'on sent avec parésie. Après le dernier consistoire, où l'on a parlé de la famille, un cardinal m'a écrit en disant
2: «
0: Dommage que certains cardinaux n'aient pas eu le courage de dire certaines choses par respect pour le pape,
2: en estimant peut-être que le pape
0: pensait autre chose.
2: »
0: Cela ne va pas. Cela n'est pas la synodalité, parce qu'il faut dire tout ce que, dans le Seigneur, on se sent de devoir dire, sans craindre le jugement humain, sans l'acheter.
3: De tels mots ne peuvent que bousculer la curie, qui avait pris l'habitude de soigneusement border les débats synodaux. Et les réactions ne se font pas attendre, quelques jours plus tard, quand le cardinal Peter Herdeux, archevêque de Budapest, lit le résumé des discussions sur la famille. Un texte où le pape a expressément demandé qu'il reprenne bien toutes les voix exprimées pendant les débats. Au fil des pages, les journalistes qui, depuis la salle de presse, écoutent le cardinal hongrois lire son rapport, découvrent un peu étonné un langage nouveau. Notamment des mots d'une grande bienveillance pour toutes les situations familiales écartées jusqu'ici par l'Église comme irrégulières. Et cela va jusqu'à une compréhension inédite pour les personnes homosexuelles. On n'avait jamais entendu cela au Vatican. Mais aussitôt, les critiques fusent. Pourquoi le Synode ne rappelle-t-il pas la doctrine catholique Archevêque de Munich, président des évêques allemands, le puissant cardinal Marx vient prendre la parole devant les journalistes pour défendre la démarche du pape dont il est un conseiller influent et écouté. « La doctrine dans le Synode, nous la connaissons tous, tonne-t-il. » Je n'ai pas été invité pour répéter les mêmes choses qu'avant. Ce n'est pas ce que veut le Saint-Père. Il faut ouvrir des portes pour que l'évangile de la famille puisse entrer en dialogue avec les personnes. Ce sont des questions que nous posent nos fidèles. En tant qu'évêque, nous ne pouvons pas sélectionner nos fidèles. Et on est là au cœur de la vision de François qui va bientôt demander aux évêques du monde entier de lancer une vaste consultation sur la base du texte final du synode qui leur demande de faire discuter dans leur diocèse. Car pour lui, cette synodalité, ce n'est pas seulement entre le pape et les évêques, c'est à tous les niveaux de l'église qu'elle doit se vivre. C'est ce qu'il expliquera le 17 octobre 2015 dans un discours mémorable prononcé pour célébrer les 50 ans de l'institution du synode par son prédécesseur Paul VI.
0: Une église synodale est une église de l'écoute avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque,
2: dans laquelle chacun a
0: quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des
3: autres. À Rome, le pape revivifie ainsi le synode. Après celui sur la famille Viendra celui sur les jeunes, précédé par une large consultation de la jeunesse du monde entier. Puis celui sur l'Amazonie, basé sur un intense travail d'écoute des habitants de la région. Ceux-ci y ont raconté l'exploitation de la forêt par les grandes compagnies et les dangers auxquels sont confrontés les défenseurs de l'environnement et des peuples indigènes, parfois avec la complicité des gouvernements. À chaque fois, cela permet à l'Église d'écouter les problèmes concrets des gens et de tenter d'y apporter des réponses. Ainsi, sur la difficulté des communautés d'Amazonie à accéder à l'Eucharistie à cause des distances et du faible nombre de prêtres. Quitte à bousculer tous ceux qui se cantonnent dans une confortable approche trop dogmatique. Et dans une église tentée par le repli, une telle ouverture dérange, surtout quand il s'agit d'imaginer des pistes nouvelles en matière de pastorale ou quand on touche aux questions morales. Car sur ce dernier sujet, François, s'il reste clairement un conservateur, ne veut pas se satisfaire d'une approche moralisatrice dont il a conscience qu'elle a montré ses limites.
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Dans le cinquième épisode, Nicolas Senez nous rappellera les premiers cris d'indignation du pape en faveur des migrants à Lampedusa. Il nous expliquera comment François n'entend pas résumer le combat de l'Église aux seules questions de morale sexuelle. Les sept travaux du pape François... Un podcast original à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.